0: 皮儿薄馅儿大，十八个褶儿，正经面门新鲜事儿。你以为你以为就是你以为的真相只有一个，这就是真相。我是梅花六，欢迎大家。我们上期节目呢说了发现黑洞的那颗牛逼的脑洞，今天呢还想接着要蹭黑洞的热度，那该怎么蹭呢？思来想去，不如一起上天吧，嗯、看看风景，吹吹暖风，一起去找找黑洞。那今天就一起上天去看看沿途的风景吧。先在原地热热身，跳一跳，看看你能跳多高。6.16 米，撑杆跳世界纪录， 3 3 3米。你要跳到这个高度的话，低头一看，发现地上的小汽车正好和自己的脚是一样大的。到了66米，如果地球冰川全部融化，海平面将上升到这个高度，北京、上海都将会成为海底世界。91米。一八二五年，英国教师乔治为了满足女儿玛莎能够上天飞翔的心愿，用风筝把女儿载入了空中，升高至了九十一米，万幸是安全落地。此处温馨提示：千万不要让爸爸带孩子。我们来到了一百五十六米，想要达到这个高度，你可以爬上一棵树，得是世界上最高的树——一株生长在澳大利亚的银杏桉树。到了二百二十四米，如果天气好的话，你向正下方看去，可以看到完整的圆形地平线了。四百四十三点七米，金刚能够陪着你一起爬到这个高度。四百六十八米，在一九八九年，一位长者拍案决定选用东方明珠设计方案。转眼间，一九九四年建成落地。四百九十二米，那是环球金融平起子的高度。踏着平起子纵身一跃，我们来到五百六十五米。积雨云臃肿庞大，云底高度一般约在几百米，云顶高度可达上万米。积雨云会形成雷电、降水、大风以及冰雹，甚至龙卷风。八百二十八米，世界第一高楼迪拜哈利法塔的高度。毫无人性的迪拜人为什么要建这么高的楼呢？又不是买不起地呀、啊。来到一千米，你男朋友用来示爱的孔明灯大概就最高可以飞到这儿。两千七百米，在1783年，法国科学家夏尔与助手乘坐世界第一只载人氢气球从巴黎升空，一度飞到了 2,750 米，他们成为了最早在一天之内两次看到了晚霞的人。8,848 米，一个熟悉的数字，站在地球表面的制高点珠穆朗玛峰，真正的高人一等。来到一万一千米，世界上飞行最高的鸟——黑白秃鹫的飞行高度，一万四千六百米。在一八八六年，挑战者号在发射升空七十三秒之后爆炸，机上的七名机组人员全部遇难。啊、到了一万六千米，你已经离开了对流层，大部分的天气变化都发生在这一层。你乘坐的飞机在这里有些颠簸，空乘小姐姐说：“不要惊慌，接下来会到达平流层，将会为您提供送餐服务。”三万四千六百六十八米热气球作为一个体育项目正在日趋普及。它曾经创造上升到三万四千六百六十八米高的记录，相当于一百一十六个埃菲尔铁塔叠加在一起。但是也曾经制造了好多事故。五十千米。臭氧层能够吸收伤害地球生命的紫外线，据说味道闻起来像是发了疯的打印机。这个高度呢，就到达了中间层。中间层就是从这里到达高度八十五公里之间的大气层。每天都有数以万计的流星进入地球大气，然后在中间层里与空气摩擦、摩擦燃烧、升华。八十五千米，现在我们已经飞离了中间层，进入了热层。到了这里，我们就无法聊天了。这里的空气密度已经小到声波难以传播的程度。极光出现在高纬度地区的天空之中，带电的高能粒子和热层中的原子碰撞造成了这种发光现象。在北极圈的传说中，极光是狐狸尾巴摆动掀起的星辰所致。一千千米卡门线通常用来作为外太空与地球大气层的界限。三百千米。哦， oh, 你要小心，别撞到身边的太空垃圾了。太空垃圾是由报废的卫星和火箭，以及舱外活动遗失的设备等组成的一般在高三百至四百五十千米的近地轨道上，以每秒七至八千米的速度高速运动。393千米，天宫二号与神舟十一号载人飞船将在这个轨道高度交汇对接。430千米，根据 NASA 2009年的数据，中国第一颗人造卫星东方红一号的轨道数据为近地点430千米，远地点 2,075 千米，轨道斜角 205.64 度。它曾经以二十点零零九兆赫的频率播放东方红。800千米，易散层，别着急，我们接着上。到达三千千米，我们离开了逸散层，正式到了星际空间。三万五千七百八十六千米，地球同步轨道是同步卫星的轨道。运行周期等于23小时56分04秒， 36 3 6六万三千一百千米。在1969年7月21日2点56分，美国宇航员阿姆斯特朗踏上了月球表面，成为了第一位在月球上漫步的人类。月球的直径为 3,476 千米，说起来也不是很大。博尔特要是不累的话， 1 2天半就能够绕着月球跑完一圈。陨石撞击月球表面，留下了大小不一的陨石坑。有趣的是，这。这些坑洞都是相当的浅，所以月球有个坚硬的外壳。月球的大气极为稀薄，表面的昼夜温差极大，大概从零下一百多度到零上一百多度。所以大家都来到月球旅行的话，要注意这边的早上和傍晚会比较舒适。我们接着飞呀、啊、飞，得换个长度单位了。天文单位 AU 是天文学上的长度单位，曾以地球到太阳的平均距离定义，但是呢，现在已经改为了绝对距离一万四千九百五十九万万千米。知道为什么要换单位了吧？零点二八个天文单位就来到了金星的家，可不是金星姐姐家。金星是太阳系最热的行星，表面的平均温度高达四百六十二摄氏度。0.61 个天文单位，水星是没有四季变化的，它的自转速度远小于公转，对水星来说，一天就相当于是两年。今年你水腻了吗？零点七天文单位到这里，你已经飞了100亿米。相当于坐高铁六十年到达的距离，你感觉到炙热无比，因为你正在靠近一个巨大的火球，表面温度有五千五百摄氏度，一切物质在这里只能是以气态存在。零点八九天文单位，希腊神话中的伊卡洛斯，他带着父亲做的人工翅膀嘚瑟的时候，由于距离太阳太近，已导致粘翅膀用的蜡烛化掉了，掉进了爱琴海里。整整一个天文单位，终于到了太阳。太阳已经45亿岁，而它预计还有50亿年的燃料，相当于人类的中年。2.52 天文单位，火星是太阳系中最近似于地球的天体，对人类有种特殊的吸引力。已经有超过30枚探测器到达过火星。2013年，美国的好奇号探测器发现了火星土壤当中含有大量的水。六点二天文单位，木星是一个气态巨行星。当你降落在木星上的时候，你会发现根本没有一个能够着陆的地方。九点五八个天文单位，咱们来到了土星。土星的行星环绝大部分都是冰，环的厚度只有十米。想象一下，一个超级大胖在旋转着一个呼啦圈。二十点二天文单位，天王星是太阳系当中唯一以希腊神明命名的行星。它的自转轴接近九十度倾斜，几乎是躺着转动的。飞行途中你会看到哈雷彗星，它是由冰构成的太阳系小天体。下次预计到访地球的日期为二零六一年七月二十八日。三十一点零五天文单位，海王星的公转周期约等于一百六十五地球年。这里有着太阳系中最狂烈的风，风速高达两千一百千米每小时，整个人都快崩溃了。四十点四八天文单位，到这里说不定就会看到大群的游街示威行动。国际天文联合会在二零零六年正式将冥王星排除出了行星范围，化为了矮行星。目前仍有部分群众在为组织抛弃了的冥王星示威抗议，为他讨回名分。五十八个天文单位，小行星 B 六幺二，这颗小行星仅在一九零九年被一个土耳其天文学家用望远镜看到过一次，然后就没有然后了。到达 138.5 个天文单位的距离。2013年9月12号，旅行者一号已经飞出了太阳系，成为了第一个进入星际空间的人造物体。飞行器上还携带了一张铜制磁盘唱片，上面记录了用55种人类语言向外星智慧生物发出的问候，还有各种音乐，其中有中国传统古琴名曲《流水》。除此之外，还有一百一十五幅影像，包括太阳系各行星的图片、人类生殖器官图像以及说明书。这些地球之声将带着人类的期望回荡在宇宙空间。现在，你每划一下手指，就履行了一光年。光年指光在真空当中一年时间传播的距离，大约九点四六兆千米。飞过四点二光年，半人马座的阿尔法星由三颗恒星组成，也是三体世界的所在地。到了四点三七光年，这里正在播放电影《阿凡达》，纳美人是拥有高度智慧的外星生物，有着十尺长的尾巴和蓝色皮肤，生活在地表覆盖着的茂密雨林的潘多拉星。八光年，你是不是已经迷失在黑夜里了？那颗最亮的星星会指引着你。夜空中最亮的星是天狼星。接下来，我们可以到达超人的故乡克星，距离地球二十七点一光年，位于南天星座乌鸦座。五十光年光临美丽的银河。在东方，人们认为群星间的雾状带是银色的河流，也就是我们所说的天河或者是银河。在西方，人们称银河为牛奶路。这源于希腊神话当中，既是宙斯的姐姐，又是他妻子的希拉。由于一次事故，奶汁喷溅到了空中，形成了银河。哦、到了一百光年，处女座的黄金圣斗士沙加经常闭上眼睛，通过看不见的东西来提升小宇宙。七百光年，水瓶座中央的漩涡星云被称作“上帝之眼”，一直到达两万五千光年。从二零一七年四月五日开始，一个国际合作的天文项目开始对两个特殊天体进行观测。观测的目标不是常规的天体，而是两个疑似的超大质量黑洞。两年的时间过去了，首张黑洞照片，人类第一次看清楚了黑洞，看清楚了黑洞的真实模样。好了，那我们也蹭到黑洞的热度了。今天就到这里，下期不见不散。欢迎您添加我的个人微信 x、IX、i x i 三六六五零六八零，加入梅花六的听友群，一起来谈天说地。我是梅花六，爱你们，么、嗯啊。